0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und ich habe heute einen Gast, einen Weltverbesserer. Jemand, der sich traut abzutauchen dahin, wo es weh tut, weil er diese jubelnden Höhen leben will, der keine Angst vor Bandbreite hat, vor Tiefe. Also Höhenangst ist äh, verbreitet, aber ich glaube, wir haben ganz viel Tiefenangst. Und die hast du nicht, lieber Veit. Äh, also es ist schwer, dich zu schildern. Du hast... Äh, ich glaube, 20 oder mehr Bücher auf den Markt gebracht. Du hast natürlich äh, erst einmal, das gehört eigentlich an die erste Stelle, den Mut gehabt, dich dem Thema Liebe zu widmen und dir die zauberhafteste und klarste Frau an deine Seite ja. zu holen äh, um zu erkennen, was ist alles möglich. Andrea darf nicht äh, unerwähnt bleiben, das halte ich mit für einen deiner, größten Schritte in deine eigene Entwicklung hinein und dann habt ihr zusammen so viel geschafft und geschaffen und äh, mit Homo Dea, um da jetzt nur mal so eins zu nennen, habt ihr einen Bereich, ein, 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 äh, einen geschützten Bereich geschaffen für Entwicklung, also von Seminaren über Coaching, über äh, Vorträge, du stehst auf der Bühne, also Du hast das volle Paket. Ich habe dich tatsächlich auch schon vor manchen Jahren äh, ein bisschen mitverfolgt und äh, dann auch wieder ein Stück weit verloren und bin jetzt erstaunt, dass du nur für mich ein Buch geschrieben hast. Das finde ich sensationell. Also heute geht es um Genesis und da habe ich neu... Ein Thema in mir entdeckt, was ich schon so oft zu fassen hatte. So oft. Also erstmal musste ich meinen Vater mit dem Männerbild vom Sockel holen, denn das war mein Held. Dann hat mir das Leben beigebracht, ach, da, da ist ja Mangel an manchen Ecken. Da hat der liebe Gott etwas zu kurz gestrickt. Und dann habe ich gedacht: Nee, so kannst du auch nicht unterwegs sein. Du erziehst außerdem noch zwei Söhne neben der Tochter. Also mit dem Weltbild geht es auch nicht. Und ich habe gedacht, ich hätte das schon so gut im Griff. Und dann lese ich dein Buch und dann denke ich, boah, was ist denn da alles noch für ein Kuddelmuddel in mir. Und Freit, ich danke dir so sehr für dein Hiersein und für dein Buch. Tatsächlich, ich glaube, es verändert die Welt, es verändert Welten. Es hat sicherlich auch deine Welt ein bisschen da drinnen schon verändert und geklärt. Es hat meine Welt aufgeräumt und so etwas. Also schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Greta. Ich habe dich auch immer schon wieder so aus der Entfernung gesehen. Und äh, als die Einladung kam, habe ich gesagt, es ist super schön, dann lerne ich diese tolle, tolle, spannende Frau kennen. Und ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken für das, was du gerade über über Genesis oder ich, ich sage Genesis, aber das Wurscht gesagt hast, Sorry. weil, äh, weißt du, als, ähm, als ich fertig geschrieben hatte, habe ich so gedacht, okay, also entweder es mich alle für bekloppt halten und. <lacht> Niemand wird verstehen, was ich eigentlich sagen will. Oder aber es wird berühren. Und äh, gerade weil es mir auch so wichtig war, Frauen anzusprechen, freut mich dein Feedback gerade ganz doll.
0: Das ist super. Also ich habe davon und auch schon den zwei Sprudelnden, also der erste war sicherlich noch sprudeliger, ähm, erzählen müssen auf einem Podcast. Das heißt, es gibt jetzt schon den dritten Podcast, den wir jetzt aufnehmen ja. zu deinem Buch sozusagen, die ersten unglaublich berührenden Sachen waren, als ich da meine Weiblichkeit anders sehen durfte. Ich habe ein Buch gelesen, ähm, sehr fasziniert und kam dann zu dieser Aufstellung, wo es hieß, was du nennst es ja nicht unbedingt immer männlich-weiblich, du sagst Eros und Logos, weil wir alles immer in uns haben und, und wir das nicht bitte auf Frau oder Mann verteilen sollten. Also ich las diese Eigenschaften, diese weiblichen Eigenschaften so durch und dachte, ja, ja, die, hm, klar, ähm, Harmonie, ja klar, Harmonie bedürftig. Und ein paar Seiten weiter kamen die Männlichen. Und dann dachte ich, naja ja, klar, wieder vom Mann geschrieben. Hier sind diese Chacker-Dinger. Und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube, das Buch ist gar nicht so angelegt. Und ey, Veit ist auch gerade nicht so unterwegs. Das hatte ich schon mitgekriegt. Also ich wieder zurück und stand da und sagte, kann es sein, dass hier nur Worte stehen, denen ich eine Bedeutung gebe? Boah. Und dann habe ich mir jedes Wort, also ich habe mich, ähm, gezogen, hat sich jetzt sehr, sehr äh, übertrieben an, aber ich habe mich lustvoll mal mit jedem Wort in mir auseinandergesetzt. Und zum Beispiel mein Harmoniebedürfnis, ne, dieses, was ich immer so ein bisschen so dahingestellt habe, da stell dir mal vor, die Welt wäre voller Harmonie. Also da musste ich erstmal wirklich so die Blumen aufgehen lassen, die ich da so völlig zusammengeknautscht hatte. Und äh, also äh, da ist so viel in mir passiert oder dienen, das, das war für mich äh, eigentlich, sag ich mal, knien servieren so ungefähr. Ne? Also mhm. dieses Dienen. Und dabei ist mir das auch so wichtig, dass das, was ich tue, jemandem dient, also da ein, ein Nutzeffekt hat. Und trotzdem hatte ich das Wort selber so negativ belastet. Also das geht ja jede mit anderen Worten vielleicht ähnlich. Ne? Also sich da immer deutlich zu machen, ups, guck doch noch mal genauer. Es ist tatsächlich das, was du da drin siehst und das hast du wunderbar geschafft. Und du hast es eben auch, und das finde ich, glaube ich, das am herausragendsten in deinem Buch. Du hast es nicht mit erhobenem Zeigefinger gemacht, sondern du hast es verführerisch gemacht. Du hast neugierig gemacht, du hast ähm, auch die Männer ähm, eingeladen zu gucken, was gewinnst du dadurch, wenn du das und das mal etwas kleiner werden lässt oder so. Also insofern, ich bin, wie du merkst, hell begeistert. Es gibt in meinem Umfeld keinen mehr, der von dem Buch nicht weiß oder es schon entweder auch geschenkt bekommen hat oder so etwas von mir, weil ich denke, das Buch ist so eine Sensation. Was mhm. ist jetzt dein Stand da? Wo sagst du, lass uns da jetzt die nächsten Schritte machen? Und, und wie gehst du da vor?
1: Ja, also erstmal freue ich mich ganz, ganz doll. Das Buch ist jetzt, glaube ich, drei, zweieinhalb Monate draußen, dass es so ein starkes Echo findet. Das, das ist für mich ein Wahnsinnsgeschenk. Ja. Also ich habe noch nie so lange einem Buch geschrieben, mir war noch nie ein Buch so wichtig. Und ich habe auch noch nie so sehr das Gefühl gehabt, dass ich selbst mit äh, Schüler bin. Äh, wahrscheinlich fehlt deswegen da auch der, der erhobene Zeigefinger, der kann da gar nicht drin sein, weil ich da selbst so voll mich an der Startlinie ja. erlebe. Okay. Und so für uns die nächsten Schritte, also das war uns quasi schon klar, wenn ich von uns rede, meine ich Andrea und mich. Ja. Äh, als, als das Buch rauskam, okay, ist jetzt die Frauen zu nehmen und die Männer zu nehmen, mhm. also jetzt zum Beispiel am Donnerstag schnappe ich mir die Männer und zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt konkret? Andrea ja. geht mit Frauen auf die Reise, was bedeutet das konkret? Weil, also... Ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der nicht bewegt ist, gerade von diesen Themen. Also, äh, manche protestieren vielleicht noch, finden das manche Sachen übertrieben, aber letzten Endes merke ich, dass auch ganz, ganz viele Männer gerade an dem Punkt sind, zu sagen: Fuck, irgendwie will ich, ich will selbst, dass sich was verändert. Und jetzt wird es spannend, ja. Also, jetzt wird es, ich, ich sage mal, das, das Tolle äh, und äh, das ist für mich auch das Verführerische, ist ja, wir betreten alle Neuland. Wir wissen ja gar nicht, wie wird denn ein Mann aussehen, wenn er mal wirklich den Mut hat, so die ganze Palette an Eigenschaften in sich wiederzufinden? Wie wird weibliche Führung aussehen? Es gibt zwar viele Ratgeber darüber, Ratgeberbücher. Ich glaube, dass, dass es das bis auf wenige Ausnahmen überhaupt noch nicht gibt. Ja. So. Und, ich, äh,
0: für mich ist es auch ein, ein Novum. Es ist eine, vor allen Dingen in dieser Bandbreite, die du da äh, mhm. nimmst und äh, mhm auffächerst, also ist mir, sage ich mal, noch nicht begegnet.
1: Ja, und das ist, also ich bin ja so ein, liebe Kreativität, ich liebe Potenzialentfaltung und für mich persönlich, wenn ich so ein Talkshows zu dem Thema reinlausche, dann finde ich es das ganz häufig trocken, es ist Vorwurf belastet. es kommt sehr, also wirklich sehr vom Kopf her, also zum Beispiel die ganze Frage, gendern in der Sprache oder nicht. Oh ja. Ähm, so, und, und ich finde persönlich, es ist gerade so unglaublich spannend, was wir erleben und das kann so viel Befreiung beinhalten. Also wenn ich allein nur Andrea nehme, die gerade unglaublich tief einsteigt in die Frage, was bedeutet es, als Frau eine Company zu führen, was bedeutet es, unter Frauen zusammenzukommen und eben nicht immer wieder auf alte Klischees zurückzugreifen, sondern es wirklich neu zu entwickeln, so, das, ist, das sind so unsere Schritte. Ich bin ja, äh, also ich, ich liebe es zu begeistern, aber noch mehr liebe ich es, wenn, wenn, wenn wir dann so gemeinsam auf die Übungsmatte kommen und sagen, was bedeutet das jetzt konkret? Und gerade die Männer, äh, die kommen ja leider noch äh, zu äh, prozentual, äh, für meinen Geschmack, viel zu wenig in so eine Form von Arbeit, die an, auch so ein bisschen an ihre Ehre zu packen. Und äh, ihnen klar zu machen, hey, das geht nicht darum, dass du da reingeschubst wirst in einen Entwicklungszwang oder dass du irgendwas veränderst, weil dir deine Frau auf den Schlips tritt, sondern weil du merkst, äh, dass du dich unterschätzt hast. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
0: Also, und das ist ja auch schon wieder genau das richtig gewählte Wort. Da geht noch mehr, unterschätzt. Ne? Also, Absolut, das ist, ja. äh, was bislang auf beiden Seiten ja letztendlich gelebt wird. Ne? Und. Da ist ja leider auch, was ähm, habe ich das bei mir festgestellt, oft aus Unwissenheit eine Überheblichkeit im Spiel, die ja auch ihresgleichen sucht. Also ich weiß noch, dass vor vielen Jahren, als äh, ich über Vera Birkenbühl damals das mal begriffen hatte, Männer können besser Distanzen sehen, zum Beispiel einfach nur körperlich biologisch aufgerüstet sozusagen von von Haus aus äh, und ähm, sind dadurch aber nicht in der Lage, die Butter im Kühlschrank zu erkennen, ne, weil sie dieses Breite nicht sehen. Und dann greift man dahin und sagt, oh Gott, wie lustig ist der eine, steht ja vor der Nase, die Butter. Aber er müsste eigentlich jedes Regal abscannen. So. Diese Sachen mal einfach, einfach als gegeben zu nehmen und die Andersartigkeit zu erkennen und mal dieses... Ähm, ja, ich bleibe bei überheblich. Dieses äh, Distanzierte und Unverständnis und daraus eine Macht ziehen und glauben, ich sei besser weil oder so. Sondern wie du es so Schön, ja, schilderst. Es geht nur zusammen. Nur zusammen sind wir dieses ganze Paket, was jetzt die Welt braucht, um wieder in einen Tritt zu kommen, ähm, der ihr gebührt. Ne? Also, ähm, die Welt wird sich nicht ähm, irgendwie grämen, wenn wir ähm, da dran scheitern oder wenn wir das nicht so verstehen, sondern wir sind diejenigen, die nur mit halber Kraft laufen, wenn überhaupt. Also, weil wir da uns im Wege stehen und ähm, da, ähm, ja, du hast es so genannt, ohne Logos kein Eros oder wird Eros zum Sumpf und ohne Eros wird Logos zum Feuer, das nur verbrennt. Also da denke ich, kann man auch schon mal klar sehen, es geht nicht ohne den anderen. Wie ist denn dein nahes Umfeld darauf eingegangen? War es vorher schon so? dass das, was dein Umfeld spiegelte, jetzt in dem Buch gelandet ist? Oder hast du im Umfeld erkennen können, wie viel Kräfteverlust es gibt zwischen den Geschlechtern, dass du sagst, da muss noch ein anderen, anderen Weg geben?
1: Naja, also ich sage mal, da brauche ich gar nicht so weit zu schauen, da brauche ich bloß in den Spiegel zu schauen. Ich bin lebe seit 28 Jahren, und du hast es ja wunderbar beschrieben, mit einer großartigen Frau zusammen und ich sehe äh, quasi eigentlich im Stundentakt was bei uns passiert, wenn wir schaffen zu co kreieren und co kreieren hat immer etwas damit zu tun, überhaupt erst mal die Einzigartigkeit des anderen zu respektieren. Mhm. Äh, also so gesehen kann ich sagen, alles was wir, was erschaffen wurde in unserer Arbeit ist ganz ganz stark äh, in dieser Dynamik entstanden. Und gleichzeitig sehe ich, wenn Andrea und ich uns verkannten, was auch heute noch äh, viel zu häufig passiert wie sofort das ganze Energiefeld in mir, aber um uns herum absagt. Also wie wir beide weniger kreativ wären, etc. Also wenn ich Bücher schreibe, nehme ich die mal sehr persönlich. Und was da mein größeres Umfeld betrifft, da habe ich die ganze Bandbreite. Also ich habe... In meiner Familie Männer, die wenn sie, die greifen sich nur im Kopf, wenn, wenn die das Buch in die Hand nehmen, ja. Also die steigen aus an eine, bei dem, eigentlich beim Vorkapitel, in dem ich versuche zu erklären, warum es wichtig ist, in der Sprache zu gendern. Da kriege ich wütende E-Mails von Männern, die sagen, Alter, du hast an eine, eine Waffe, so ein Buch lese ich nicht. Und dann habe ich viele Menschen um mich herum, also in der psycho Szene, die, die denken, dass sie mit diesem Thema nichts am Hut haben. Weißt du, die, die so sagen, hey, ich bin schon so aufgeklärt, ich meditiere, Patriarchat, alte Geschichte. Und da, und das scheint dem Buch ganz gut gelungen zu sein, ist es mir ein ganz großes Anliegen, uns wach zu rütteln und zu sagen, auch wir Spiris, äh, sind strukturell strukturell gebrainwashed worden. Wir merken das oft gar nicht. Ja? Also wir oft zum Beispiel in unsere Coachings Frauen kommen, die ein Bild von sich haben, dass sie frei sind, selbstbewusst Seele sind. Und wenn wir da mal tiefer bohren, wie viele Vorurteile rauskommen, also an wie vielen Stellen diese Frauen nicht ihre Stimme erhebt, weil sie Altersschuh ökonomisch abhängig ist oder sich abhängig denkt und so weiter. Also da ist wirklich die gesamte Bandbreite. Und ähm, ich bin jetzt mal extrem gespannt, wie, wie die Männer jetzt einsteigen auf den zweiten Teil, King is Back, weil, ähm, ich sage mal, bei Männern haben sich jetzt beim Feedback erstmal eher zurückgehalten. Ja. Was ich aber kenne von uns Kerlen, also wir sind ja auch manchmal erstmal zu stolz, um zuzugeben. das hat mich getroffen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich sehe da alles. Also, ich sehe auch interessanterweise auch äh, Viele Frauen, die sagen, ich habe mit dem Thema nichts an den Hut, die kommen und sagen, Veit, danke, mir wird jetzt überhaupt erstmal bewusst, wie sehr mich dieses Fuck-Patriarchat immer noch prägt.
0: Und da auch vielleicht so eine eigene Antriebsfeder zu erkennen, das war für mich damals auch nicht so leicht. Mein Mann war Alleinverdiener, wir hatten drei Kinder, Haus nicht bezahlt und so etwas alles und ihm gefiel der Job nicht mehr. Und dann, mhm ertappte ich mich dabei, dass ich ihm den schönredete und sagte, ja, aber damals, weißt du, da hast du doch den Erfolg und dieses und so, bis ich merkte, hier spricht ja meine Angst. Ja. Äh, was passiert denn, wenn er diesen Job jetzt aufgeben will oder, oder so? Ne? Also das war nicht alleine, das konnte ich mir am Anfang vielleicht all äh, zwei Minuten mal schönreden, dass das fürsorglich war oder motivierend sein sollte. Und da mal zu gucken, wo habe ich denn selber auch Manches vorgeschoben, ähm, um, um Stärke zum Beispiel, oder diese die Schulter oder was weiß ich haben zu können. Und ich will, also, und das, da ist, das kommt ja auch in deinem Buch überhaupt nicht vor. Hier geht es nicht um Schuld, okay. sondern um nur um erkennen. Also wir haben immer zu unserem damaligen Level äh, 100 Prozent gegeben. Ne? Also wir haben ja, immer klar. das Gefühl von 100 Prozent. Und das wird ja auch im Alter immer toller. Das ist ja das Gute bei mir mit 73 hier. Ähm, habe ich ein bisschen was begriffen vom Leben, aber längst ja nicht alles, wie dieses Buch ja auch zeigt. Ne? Also das wäre ja auch schrecklich, wenn ich alles begriffen habe, sondern ich müsste wohl 300 Jahre alt werden, wenn ich da irgendwo mal ein bisschen Land unter die Füße kriegen wollte. Aber da auch die Offenheit zu haben, zu gucken, was sind meine Anteile daran. Und oh Gott, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt diese Freiheit habe als Frau? Also ja. ne, du würdest mit einem Fingerschnippen das erreichen können, dass das jetzt mal alles eine gleichberechtigte ähm, Ebene hat. Und also wie stehe ich denn dann da als Frau, wenn ich da in diese Ecke gehe? Also ja. äh, dieses Haben-Wollen ist ähm, eine Sache und das zu sein halte ich für eine andere Sache. Also diese Ehrlichkeit mit sich selber, ich glaube, das ist noch viel wichtiger als, als das, was ich mir vom Anderen da erhoffe und, und ersehne und der Respekt auch das hast du angeschrieben, angesprochen, ne? ist das, was wir brauchen. Das ist auch gerade noch mal erwähnt, dieses Anderssein ist richtig, so wie es ist. Ob es mir gefällt oder nicht, ist dann ähm, nachher meine Entscheidung, wie ich damit rumgehe. Aber per se, unterm Strich, ist alles richtig, so wie es ist und gehört zu meinem Leben dazu. Und das fand ich auch noch mal so, dieses Mysterium, Leben in seiner Unbegrenztheit zu akzeptieren, obwohl mein Verstand... Sagt, kann ich sein. Also, das wäre mir immer schon in jungen Jahren das Schlimmste gewesen, wenn ich nur, weil mein Verstand es nicht begreift, ich nicht wenigstens es für möglich halte, dass mhm. dahinter noch was kommt. Und das dazu verführst du so in deinem Buch. Das ist so, ähm, du machst es so schmackhaft. Du, äh, ja, ist der Begriff allgemein, ja, ich glaube, ne, du hältst die Räuberleiter, kennst du den Begriff auch? Äh, so, ne? Du hältst die Räuberleiter, dass man da drauf treten kann, um dann diesen Sprung zu wagen und das glaube ich macht für mich dieses Buch so voller Potenzial, ich äh, halte das für eine Welle, die nicht mehr aufzuhalten ist und da hast du da wirklich nochmal so einen Schwung reingegeben und, und nochmal so eine Energie reingepackt und es ist einfach sensationell, was dir da gelungen ist und ähm, wo siehst du die größten Schwierigkeiten oder gar nicht und sagst, das wird jetzt laufen.
1: Nee, also ich sehe schon große Herausforderung. Also ich sehe, äh, ich bin ja eigentlich ein großer Optimist mhm. und gleichzeitig sehe ich, also wenn, wenn ich so ein paar Sachen zusammenrechne, Trends, die es gerade gibt in der Welt, mhm. dass wir für mein Gefühl zehn bis maximal 20 Jahre Zeit haben, also wirklich ein paar entscheidende Punkte zu raffen oder ansonsten, wird dieses Experiment abgesagt oder zumindest wird stark reduziert. So, Das heißt, wir haben auf der einen Seite extremen Zeitdruck und auf der anderen Seite weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, wie langsam zum Teil menschliche Entwicklung geht. Ja? Und wir sind Meister darin, es zu verleugnen, also zum Beispiel einfach so weiterzumachen. Ja? So, und sich auf der einen Seite dem zu stellen, diesem Evolutionsdruck und auf der anderen Seite sich aber auch Zeit zu geben, weil die brauchst, also das sehe ich in der Beziehung mit Andrea, also wenn eine Beziehung erstmal in so, ein, in, also wir nennen das, in, in, in das Stadium einer lebendigen Beziehung kommt, das heißt, also wenn die Dinge aufgebrochen und in Frage gestellt werden, wenn man auch gemeinsam eine Vision entwickelt, dann ist ja das Spannende, dass du dich als Mensch eigentlich auf extrem verschiedenen Ebenen entwickeln musst. Ja? Also es gibt eine spirituelle Ebene, mhm. die aus meiner Sicht extrem wichtig wird in den kommenden Jahren und damit meine ich nicht religiös, sondern Dein eigener, direkter, ungeschminkter Kontakt zur Existenz, wie auch immer du das dann definierst, aber das brauchst du, damit das ganze Ding überhaupt Sinn macht, dass dieses Chaos zu ertragen ist. Es gibt eine psychologische Ebene im, im Jetzt, also wer bin ich jetzt als Mann? Es gibt aber auch eine Ebene, wo wir automatisch, wenn eine Beziehung lebendig wird, eingeladen werden, Vergangenheit zu heilen. Also zum Beispiel, Andrea und ich, wir bringen beide ein extrem verletztes Kind mit in die Beziehung, also innerlich. Und das kommt hoch, das will gesehen, das will geheilt werden. Und dann ist dann auch diese kollektive Ebene von Heilung, wo du, wenn du als Mann einer Frau wirklich offen begegnest und man merkst, boah, die Wunden, die diese Frau hat, die sind viel älter als dieses persönliche Leben. Das heißt, also wir haben eine riesige, eine wirklich große Bandbreite an Dingen, ich, ich vergleiche mal, weißt du, mit so einer, wie mit so einer Kegel, verschiedene Kegelbahnen und alle müssen bedient werden, wollen bedient werden. Und, und jetzt kommt noch praktisch dazu, dass mal ganz nüchtern ganz, ganz viele Paare, äh, also eigentlich schon von Energie und Zeit her total absorbiert werden von ihrem Alltag. Das heißt also, die sind froh, wenn sie alles schaffen, Kinder und so weiter, Arbeit am ähm, Ende des Tages sind sie müde, fallen ins Bett. So, das heißt, dieses Konstrukt, was wir geschaffen haben, was ich für höchst toxisch mittlerweile hatte diese kleine abgekapselte Kleinfamilie, ist auf der einen Seite an der Grenze und auf der anderen Seite gibt sie aber noch nicht so wirklich eine Öffnung her. Ja, so. und, und dann kommt so, kommt so ein Typ, schreibt so ein Buch mit dem, finde ich persönlich, einem spannenden Entwurf, wohin es gehen könnte und gleichzeitig wirft das natürlich ganz viele praktische Fragen auf. Ja. Also ich mal ganz konkret, also wenn äh, es wäre gelungen, wenn ich sagen würde, dass der Emanzipationsprozess meiner Frau immer angenehm für mich ist. Also im, Im Gegenteil, ja. äh, Ein Teil von mir hatte sich daran gewöhnt, dass Andrea bestimmte Sachen einfach selbstverständlich macht. Und wenn dann diese Frau plötzlich dasteht und sagt, sorry, <lacht> ich stehe an der Stelle nicht mehr zur Verfügung, dann freue ich mich für sie und gleichzeitig ich, wenn eine Frau anfängt, ihre Wut auszupacken. ja, Ups, wer bin ich als Mann? So. Und was ich mir wünsche ist, äh, und deswegen schieben wir jetzt King is Back und Queen is Rising hinterher, ist also ein Miteinander zu verstehen, ey, ey, ich muss das als Mann nicht jetzt alleine machen, sondern ich kann mit anderen coolen Typen in meine Hausaufgaben machen. Und ich kann als Frau mich mit anderen Frauen verbünden, austauschen. Und zwar nicht gegen die Männer, sondern für Evolution. Und dann glaube ich zutiefst daran, ich glaube an Tipping Points, ich glaube daran, dass äh, das erlebe ich auch in meinem Leben, Lernen geht immer mal so für eine gewisse Phase zäh und schwer und dann gibt es immer mal wieder so einen Punkt, wo der Groschen fällt und dann geht die Post ab. Und daran glaube ich zutiefst. Ich glaube daran, dass wir schneller heilen können, also auf Vergangenheit. Ich glaube daran, dass wir viel leichter, friedvoller und gleichzeitig sexier im Sinne von kreativer miteinander kommunizieren können. Und das ist so wie, weißt du, es mir ist in einer gewissen Art und Weise noch nie im Buch auch so schwer gefallen, weil ich das Gefühl habe, ich ziehe das eigentlich aus einer Ebene runter, für die ich selbst zum Teil noch gar keine Worte habe, die aber da ist und die von vielen wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass ich auch in unserem Gehirn in den kommenden Jahren etwas neu strukturieren muss und wird, sodass wir zum Beispiel paradoxer viel besser aushalten. Ja, also im Moment gehen wir ganz häufig in Beziehungen rein, entweder oder, du bist so, ich bin so. Wir gucken mal, ob wir zueinander passen. Nee, du bist ja nicht nur einfach so. Ja, du bist männlich, du bist weiblich, du packst mal das aus, du packst mal das raus. So, Solange wir nicht in paradoxer denken können, ist es immer mit Kampf verbunden, mit Stress aber wenn das mal offen ist, dann wird es richtig cool und sexy. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, ich kann eigentlich gar nicht mal sagen, meine Frau ist eine Frau, sondern ich kann nur sagen, ich, ich, ich habe einen lebendigen Prozess geheiratet, ja. eine, eine Jukebox der Evolution. Äh, die, äh, und wenn ich so zurückschaue, wie schwer ich es ihr gemacht habe, aus, aus diesen alten Schubladen auszubrechen, weil ich Angst hatte, was mich überfordert hat, weil ich es einfach wollte. Und jetzt zu sehen, wie sehr ich das genieße, war jetzt ein bisschen länger. Aber das ist, also, da ist so ein Abenteuerland, weißt du, so ein Abenteuerland. Und ich finde, wir haben nicht mehr die Zeit in diesen alten, erstens in diesen abgedroschenen mario bart witzen hängen zu bleiben. Hey, Frau ist so, hey, Mann ist so. Ich finde aber auch, dass der Ansatz der Politik richtig und wichtig ist, aber so wenig Lust enthält, so wenig Eros enthält, so wenig, hey, worum geht es denn im Gender? Es geht auch nicht darum, dass wir irgendeine politische Vorgabe erfüllen. Es geht darum, dass wir Sprache aufbrechen, dass wir Denken aufbrechen. Worum geht es denn in Gleichberechtigung? Es geht nicht primär darum, dass wir stur eine Quote erfüllen, sondern es geht darum, zu verstehen, was uns fehlt in all unseren Unternehmen, wenn diese weibliche Kraft nicht mehr in den Tisch sitzt. Ja, und da mehr mit Lust ranzugehen. Ja.
0: Generell, ne? Also ja, ja.
1: Also da weißt du dann
0: Haupttriebfeder, die wir überhaupt haben, etwas Lustvoll zu machen. Ja, und ja, deswegen finde ich auch, wenn es mal weh tut, auch wenn es da mal eng wird und, aber diese Intensität leben zu wollen, das, das ist auch immer meine Triebfeder und deswegen gehe ich ja auch davon aus, dass das eigentlich alle in sich haben. Das ist nur irgendwie verschüttet und ich glaube, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif. Das mag vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch gar nicht so sichtbar gewesen sein, was du jetzt hier zu Papier gebracht hast. Also ich halte das für absolut den richtigen Zeitpunkt. Du hast es ja vorhin auch sehr knapp bemessen, wo ich dann schon dachte, oh, was, ich glaube 10, 15 Jahre hattest du gesagt oder 20 Jahre bleiben, um nochmal ein Ruder ganz anders rumzureißen und da eine neue Richtung zu geben. Aber ich vertraue darauf, dass das so ein bisschen wie ähm, die Zündschnur brennt bereits. Ne? Also da, der Big Bang, der wird kommen und folgen und daraus entstehen. Und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen oder es fällt mir schwer, mich hineinzuversetzen in eine Person, die sagt, ach, oh, das ist alles so fein wie es ist und das reicht mir und und, und, und äh, wenn ich so also ja ich habe da sowieso nur noch so 20 Jahre meines Lebens oder ne, also was soll ich denn da groß noch erwarten also da, da das fällt mir jetzt ganz ganz schwer und ich denke wenn da so diese Möhre vor der Nase erscheint wie beim Esel dann oder so dann dass man dann ach so so dicht ist die so so greifbar ist es eigentlich wieder anders zu leben ich glaube, dass da viele drauf anspringen. Frauen schneller als Männer, äh, denke ich einfach, das ist so meine Erfahrung aus dem Netz, äh, dass Andrea da viel schneller, äh, was weiß ich, die großen Scharen zusammen hat, als äh, du vielleicht bei den Männern. Oder ähm, kann man das bei euch gar nicht so ablesen, dass das bei Frauen viel mehr auf dem Zettel steht, diese Intensität des Lebens, leben zu wollen?
1: Also im Moment sprechen die Zahlen klar dafür. Also es sind viel, viel, viel mehr Frauen. Ich glaube allerdings, also ich glaube, dass sich bei den Typen ganz, ganz viel unterschwellig angestaut hat. Also Im Moment sind viele Männer noch damit beschäftigt, also so weißt du, so in so einer Art von Trotzhaltung, weil sie das Gefühl haben, sie bekommen diese Themen aufgezwungen von außen. Die Frau will, dass du das Buch liest. Die Gesellschaft zwingt dich, dich mit MeToo-Debatte zu beschäftigen. Und so strikt nochmal, nicht jeder, aber viele Männer sind so gestrickt, dass sie dann erstmal eher in so eine Gegenhaltung gehen. Aber ich glaube, also wenn Männer erstmal raffen, ja, dass es nicht nur eine Opferseite des Patriarchats gibt, sondern dass wir so viel gelitten haben, mhm. dass wir so viel hergegeben haben dafür, dann kann das Pendel, glaube ich, auch ganz schnell umschwingen. Und dann stehen die, dann stehen die Typen. Am Start, also darauf setze ich jetzt. Ja.
0: Also ich denke, die äh, jungen Männer, sag ich mal, von 30 bis, würde ich das jetzt mal äh, greifen wollen, Mitte 40, Ende 40, die sind schon in den Startlöchern. in meinen genau. Augen. Die interessieren sich dafür, die sind offen da, die haben ganz anders, glaube ich, schon ihre Männlichkeit erfahren. Aber da äh, so ist aber meine Generation, ne, also diese Generation, Mann äh, oder auch so mit 60, die schaut dahin, was denn alles geschaffen wurde, dadurch, dass sie so waren, wie sie waren. Und das ist auch in Ordnung. Das gilt es auch zu achten. Und das soll auch nicht irgendwo jetzt äh, in den Dreck schaufelt werden, äh, sondern... Ähm, es kann nur verführt werden und äh, dieses, aber das ist schon ganz toll, ja, ich weiß, das wurde damit erreicht und, und so etwas, aber schau mal, hier gibt es noch so einen riesigen Blumenstrauß, noch so eine andere Farbigkeit, denn die haben sich ja auch erschöpft, sage ich mal. Ne? Also wenn du mit 60, 65, wenn wir jetzt mal das Geschäftsleben angucken, aber auch das Familienleben. Das ist ja nicht so, dass die sich nur auf Händen getragen gefühlt haben, ne? sondern die haben die Last auf der Schulter gehabt und so etwas. Und da, denke ich, geht es ganz klar, achtungsvoll auch mit umzugehen, aber zu verführen und zu sagen... Da gibt es noch mehr, schau mal dahin. Und ohne das andere jetzt erstmal so wegnehmen zu wollen. Also, äh, und da sehe ich solche Chancen. Da sehe ich unglaubliche Chancen. Und dann hoffe ich sehr, dass dieses Pendeln nicht immer so in die andere Ecke erstmal schwingen muss, bevor es so in der Mitte ankommt. Weißt du, was ich meine? Dass da schon ganz schnell diese Ausschläge leicht und sanft werden, damit sie sich schnell auf einer Mitte einpendeln können. Also, das wäre jetzt so ein bisschen meine. Sorge, aber ich glaube, da ist auch schon längst die Wahrheit da. Also, es gab ja schon also in meinem Leben so Bewegungen, ne? ja, im Zusammenhang mit Emanzipation, dass ja dann, das Wort wurde ja auch schon dann so belegt und, und hat eine Schwere bekommen und jedes Verführerische, sage ich mal, äh, schon äh, längst äh, in Ordner gepackt, sozusagen. Und ähm, das Pendel, das schlug zur anderen Seite aus. Und, und hier jetzt diese Mitte zu finden und zu sehen, du hast sie ja sichtbar gemacht. Du hast sie ja, auch wenn es eben mehr als Saatkorn noch ist, aber nee, so kleine Pflanzen hast du schon gesetzt, wo man sagt, guck mal, das könnte dann so sein, das könnte so sein. Und, und äh, ähm, da, glaube ich, ist zu erkennen, dass das ähm, nicht mehr so extrem sein muss. Du hast vorhin das Wort Politik damit reingebracht. Also in der Ecke habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, um ehrlich zu sein, weil ich das also für extremst schwierig äh, finde. Ich bin also mehr bei, bei Privatleuten und Unternehmen sozusagen äh, unterwegs, wenn ich mir das Thema angucke. Aber ähm, die politische Strukturen, ähm, glaube ich, die werden äh, ein bisschen hinterherhängen, in meinen Augen. Oder wäre schön, wenn es anders wäre, weiß ich nicht. Aber da mal zu gucken, steckst du dahin deine Fühle auch aus?
1: Nee, also ich bin, ich wäre in der Politik äh, völlig viel am Platz. Dafür bin ich viel zu ungeduldig und undiplomatisch. Ähm, aber ich weiß, dass ich mittlerweile... Politiker und Politikerinnen äh, tatsächlich auch mit solchen Themeninhalten oder auch diesem Buch auseinandersetzen, äh, ohne damit jetzt groß in die Öffentlichkeit zu gehen, das finde ich ganz toll. Äh, ich, ich sehe, dass äh, die, die führenden Akteuren und Akteuren, äh, also die jetzt gerade an der Regierung sind, dass, also weil du gerade viel von Verführung sprichst, da ist nicht viel Verführung dabei, äh, dass es eher abturnt Aber ich ich bin ja, weißt du, ich bin ein großer Freund davon, also wirklich immer nach Hebelwirkungen zu schauen. Das heißt also, wo, weißt du, wenn, guck mal, wenn, wenn auch nur ein Mensch, der ein Unternehmen führt, die, die ja. Grundgedanken kriegt, Bam, oder jemand, der in diesen Ausschüssen sitzt, die darüber entscheiden, wird gegendert oder nicht, mhm. das nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt. Also, wann jetzt ist, ja, jetzt gerade wird ganz viel diskutiert, Sternchen hier, da, da, da das ist überhaupt nicht der Punkt, weißt du?
0: Ich habe da früher auch genauso diskutiert ja. und habe gesagt, was soll denn das? Und dann ja, ja. merkte ich, es entstehen andere Bilder in den Köpfen meiner Enkelkinder, wenn ich sage, da im Krankenhaus arbeiten viele Ärztinnen.
1: Ja, absolut. Das ist einfach
0: so. Und ja. da habe ich es dann plötzlich begriffen. Und da konnte ich dem Ganzen auch so ein Gewicht geben. Ich muss ja. also zu meiner Schande gestehen, ich habe das auch erst für überzeichnet gehalten. Aber du hast das ja auch hier Benannt, ich kann den Satz jetzt nicht wiederholen. Wie raffiniert ist es denn eigentlich, ne? wenn man äh, ein Gefälle darstellen will, dem anderen Geschlecht in diesem Fall zu sagen, ach, du bist in diesem männlichen Wort mit integriert? Also, boah, ja, das ist schon enorm, was dahinter steckt. Ne? Aber ich fände es schade, wenn es in diesen kleinteiligen Sachen sich verliert, dass wir da so viel Energie reinstecken. Ja, es ist ein Teil davon und das große Ganze setzt sich aus kleinen Teilen zusammen. Äh, aber ähm, also du es, nennst es ja auch die Versöhnung der Geschlechter, glaube ich, oder so ähnlich, ähm, da ähm, im Großen Ganzen reinzugucken, ohne diesen Zeigefinger. Das andere wäre ja so ein bisschen Zeigefinger-mäßig und zu sagen, hier, das darfst du so nicht sagen und das darfst du so nicht schreiben oder so, sondern ähm, da auch locker zu bleiben letztendlich, sagen wir mal so.
1: Exakt, da gibt es sehr viele Extreme. Also ich, also ich bin zum Beispiel von den fundamentalistischen und dogmatischen Strömungen des Feminismus überhaupt nicht angetan, weil ich der Meinung bin, dass der Schuss voll nach hinten losgeht, ja. dass der mehr... Gegen als wirklich miteinander und spätestens, wenn, wenn Leute sagen: Okay, pass auf, ab jetzt muss es immer genau so gemacht werden. Sind wir ist das Panel wieder extrem umgeschlagen? Ja, wer weiß, auf was für coole Lösungen wir kommen. Ja. mal alle an den Tisch setzen und sagen: Lass uns doch mal spielen. Ja, also zum Beispiel allein wir haben hier in unserer Company, also Streit im Sinne von offenen Diskussionen allein nur Sternchen. Oder 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 Strich, weißt du? Und äh, meine Tochter zum Beispiel steht viel mehr auf den Strich. Also wann immer sie meine Texte korrigiert, muss ich aufpassen, dass dann am Ende nicht plötzlich überall mein Sternchen verschwendet. Ich finde einfach das Sternchen ästhetisch hier schöner. Ne? Aber das ist, nochmal, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich finde, das hat was mit Demo zu tun, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, zu sehen, wie oft haben Menschen gedacht, jetzt haben wir die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja. jetzt haben wir es alles gecheckt. Um 100 Jahre später zu sagen, oh mein Gott, was haben wir ja, für ein Spaß?
0: Gemacht. Unangenehm, ja, ja das, das kriegst du ja auch im Alter vor, vor serviert sozusagen, ne? Also, wo du auch nur denkst, ja, Leben ist so, sei demütig, sei gnädig mit dir selber. Du hast es zu dem Zeitpunkt nicht besser gekonnt, weil man ja sonst wirklich äh, an sich auch verzweifeln könnte und denkt, boah, also ähm, ja, also das äh, ist schon ganz klar so. So, also Ich habe früher mal geglaubt, Demut sei eine Eigenschaft, die eigentlich nicht zu mir passen würde, weil Demut, habe ich so sortiert, mich ergeben in das was passiert, weil ich keine anderen Chancen habe. Aber mhm. dass Demut auch der erste Schritt sein kann, ohne dass mir etwas passiert, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Dass mhm. Demut liebenswert macht, dass das eine, so tolle Eigenschaft ist, die wir an den Tag legen können, habe ich auch wirklich erst sehr spät begriffen. Und da kann ich jetzt auch zurückgucken und denke, boah, schade eigentlich, was da so gelaufen ist. Aber ich verstehe Leben tatsächlich so als Entwicklung, als unendlich breit und vielfältig und schön und schillernd und und ja, dann gucken wir auf unsere schmerzhaften Seiten als etwas, nein, nicht Seiten, sondern Erlebnisse als etwas, das ist schade, dass das passiert ist. Das ist dann, wenn ich am schnellsten gewachsen bin und dem auch mal wieder einen anderen Farbanstrich zu geben, also nicht nur grau, schwarz oder ganz schwarz oder irgendwie so etwas, sondern da auch diese Edelsteine zu erkennen, die auf meinem Weg des Lebens lagen. Also das versöhnt ja auch so sehr mit eigener Vergangenheit und, und so etwas. Also ich glaube auch dieser ganze Prozess, in dem wir gerade stecken, den du mit deinem Buch so sichtbar gemacht hast, auch auf den gnädig zurückzuschauen und zu sagen, er war die Vorstufe für eine andere Entwicklungsmöglichkeit. Also ähm, da wieder äh, weiterzugehen und alles liebevoll mit einzusammeln, ist, glaube ich, eben auch ganz, ganz wichtig. Und das ist ja auch der Ansatz deines Buches. Also das ähm, unterstreichst du hier ja auch. Also ähm, ich hoffe, dass wir das auch noch mal als Film bekommen. Ja. Ein Buch und dass da schon, was weiß ich, die Netflix, Amazon sich äh, <lacht> streiten bei dir, äh, wer das verfilmen darf oder äh, was daraus entstehen darf. Also da ist schon unglaublich viel möglich in dieser Welt. Ne? Also, äh, Veit, was kommt als Nächstes bei dir? Also du hast schon gesagt, du hast jetzt diese du, die Männergruppen, Andrea, die Frauengruppen, ähm, wo können wir noch verführen hier in meinem Podcast, was du alles da noch Schönes machst? Denn ich habe das ja nicht annähernd alles schildern können. Wollen wir da noch mal so zum Abschluss da noch mal alles auffächern, was da ist bei dir?
1: Also alles auffächern ich, ich, würde ich gerne nicht, weil ich glaube, das ist auch wirklich zu viel. Aber eine, eine echt herzliche Einladung habe ich an jeden, der das jetzt gar nicht sieht, auf HomoDea vorbeizukommen, weil HomoDea ist für uns viel, viel mehr als eine Kursplattform. Also dahinter steckt eine große Vision. Also letztendlich ist HomoDea für uns, äh, für Andrea und mich, die Vision dessen, worauf Genesis hinaus zielt. Und äh, uns ist zum Beispiel absolut klar, dass es eben nicht damit getan sein kann, dass wir Bücher lesen oder dass wir in tolle Workshops und Seminare gehen. Das sind Türöffner. Aber was es braucht, ist, wir brauchen eine ganz neue Kultur, weißt du? Und wir brauchen auch Räume, in denen Menschen nicht für verrückt gehalten werden, wenn sie solche Fragen stellen. Wir brauchen Räume, in denen äh, trans Menschen also äh, nicht mehr kämpfen müssen darum, ja. sondern wirklich gefeiert werden, für, für, für ihre für ihr sichtbar werden. Und so ist das, unser Ziel mit, mit Homodea ist wirklich eine, ein, einen digitalen Heimathafen, aber tatsächlich auch einen Live-Heimathafen, weil wir haben ja ganz, ganz viele Meeting-Points. Ich glaube mittlerweile über 200 wo sich Menschen treffen, weißt du, wo, wo es nicht mehr darum geht, pass auf, ich glaube an das und du glaubst an das, ich glaube an Gott, du glaubst nicht an Gott, sondern wo wir uns wertebasiert treffen und uns im Grunde genommen eigentlich nur eigentlich darüber sind, dass das, was wir heute erleben, nur der, immer nur der Anfang ist und dass eine wertschätzende Kultur Potenzial entfalten kann. Also wer Bock hat, da vorbeizuschauen, sich richtig gerne noch Kurse reinzuziehen, aber auch zu schauen, wie, wie du dich darüber vernetzen kannst. Also ich habe schon so oft von Menschen gehört, die irgend so im kleinen Dorf leben und dann bei Homodea reinschlittern und sagen, ey, ich bin so happy, weil ich habe das Gefühl, auch wenn wir uns vielleicht jetzt gerade noch nicht real sehen, äh, ich, ich habe Heimat gefunden. Also das ist das, was bei all dem kommt. Was wir ganz, ganz dringend brauchen, ist äh, innere Stabilität. Also auch eine, eine, eine innere Form von Verbundenheit. Ja, und das ist die Einladung, genau.
0: Es hat auch mein Weltbild damals verändert zu sehen. Es sind so viele so unterwegs. Ja. Ne? Das ist auch bei Homo Dea ja der Fall, dass man sich vorher so ein bisschen, was weiß ich, da gibt es nur eine Handvoll, sage ich mal, die jetzt so anders denken. Nein, ja. da draußen rollt eine Welle und die ist eben Gott sei Dank das Internet so schön sichtbar. Ja. Und ähm, das, also man erstmal wieder Mut bekommt für die Zukunft. denke ich, das ist da äh, Homodea auch äh, als, als Plattform und ähm, anders ähm, sprachfähig wird, weil man da Worte findet, die man dann in seinem eigenen Kreis weitergeben kann. Ne? Also oftmals, ahnt man das oder hat das schon in sich, aber kann das nicht so auf den Punkt bringen. Und mhm. da bei euch ist so viel los, da ist so viel in Sachen Sprache, also entweder das gesprochene Wort von euch beiden oder geschrieben oder, und dann kann man etwas in Worte fassen. Dadurch wird Verstehen ja auch immer noch wieder einfacher, wenn man dafür Worte hat. Und, und so, das, denke ich, ist da eben auch äh, nochmal gegeben, also, ich kann ja nur vorschwärmen von diesem Buch, von euch, von euch beiden, eurer Bereitschaft wirklich, das Klavier von ganz unten bis ganz oben zu spielen, wie ich immer sage. Und äh es geht nicht oder man kriegt das Jubeln Halleluja nicht, wenn man nicht bereit ist, da unten auch abzutaufen. Und ich will das jubeln, Halleluja. Und deswegen gehört das andere dazu. Also lieber Feind, ich danke dir, ich danke, danke Andrea dir und allen, die natürlich an dem Buch mitgewirkt haben. Und ich danke dir für deine Zeit, für den Podcast und dein Neugierig machen und dein Dranbleiben. Ja. Äh, auch, wie du ja auch schon sagtest, es wird Wellenbewegungen geben, es wird mal so aussehen, als ob, oh Gott, nein, das wird doch nicht zu schaffen sein und ihr bleibt dran und ihr bringt das Ding nach Hause und darauf freue ich mich schon jetzt. Alles Liebe euch. Tschüss.
1: Ciao.